0: Conversas cruzadas. Muito boa tarde. Nuno Botelho, Manuel Carvalho da Silva e João Serjeira em instantes na análise da atualidade. Está aberto um novo ciclo no relacionamento entre Belém e São Bento. Depois do Primeiro-Ministro ter escolhido manter o Ministro das Infraestruturas contra a vontade clara do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa afastou um cenário de dissolução da Assembleia, disse preferir a garantia da estabilidade institucional, mas desta vez detalhou... Por razão me discorda do chefe do governo? A responsabilização política. O Presidente da República lembrou ainda que dispõe de todos os poderes que a Constituição lhe confere, podendo afastar o governo quando entender que há irregularidades no normal funcionamento das instituições. Assim, parece estar prometida uma gestão mais criteriosa do tempo, com o Presidente deixar o governo numa espécie de limbo, podendo a qualquer momento ter de enfrentar ida de eleições, desde que com fundamentos constitucionais. Num discurso onde João Galamba foi o pretexto, António Costa terá sido o verdadeiro alvo presidencial, com Marcelo Rebelo de Sousa a discordar da decisão de manter o ministro, afirmando que onde não há responsabilidade na política como na administração, não há autoridade, não há respeito, confiança e credibilidade. A responsabilidade é essencial para que os portugueses acreditem naqueles que governam, disse o Presidente da República. Manuel Carvalho da Silva, bem-vindo, uh, Manuel. Depois de sete anos de cooperação institucional uh, fluida, entramos agora numa nova fase do seu ponto de vista e com que uh, consequências? Bem-vindo, Manuel.
1: Em primeiro lugar, quero cumprimentar-vos uh, e cumprimentar todas e todos os ouvintes da Renascença. O José usou a expressão de novo ciclo, e é, mas indiciou também... Uma, aquilo que eu eh, caracterizo por nova situação. Portanto, não se trata apenas de se ter entrado num, num, num outro tempo a partir da marcação de determinadas eh, posições. É, é, essas posições têm implicações diversas. E, por exemplo, a observação que o José fazia à forma como o Presidente da República se referiu ou seja, afastou o cenário das eleições, dá até uma certa eh, solidez, ou seja, eh, sacode ou distancia-se de abordagens mais superficiais que o presidente vinha fazendo, mas essa, essa expressão que usou, que o José usou, usou, utilizou de o governo está no limbo, eh, eu não diria que está no limbo, eh, mas está no. no num caminhar que, que em relação ao qual podem ser colocados vários engolhos. Eu realçava eu... eu... quatro ou cinco aspectos muito rapidamente. O primeiro é que aquela imagem de Presidente da República e Primeiro-Ministro debaixo do mesmo chapéu de chuva e, e, o, primeiro, e o Presidente da República como, a comportar-se como o professor do aluno e, portanto, a gerir ali eh, o espaço do aluno, umas vezes apoiando, outras vezes dando-lhe dando forte crítica, esse período terminou. E entra-se num, num tempo e, e, e em condições de um jogo ainda absolutamente indeterminado. Eu direi que, e este é um segundo aspecto, no confronto do momento, me parece que o Primeiro-Ministro marcou pontos ao afirmar eh, ganho no seu espaço de ação e eh, até eh, possibilidade de um novo fogo, mas, mas eh, há diversos fatores que vão ser condicionantes. Desde logo, qual vai ser a dinâmica da comissão do inquérito? E, portanto, o, o governo e o Galamba, eh, eh, que é aqui a peça no imediato, o elemento do governo mais sob, sob fogo, vão eh, caminhando no imediato e eh, faça a opção que o Primeiro-Ministro tomou, mas eh, é uma interrogação ainda aquilo que pode vir a público, desde logo eh, quando o, o assessor que foi despedido eh, começar a colocar algumas questões sobre a mesa. Não, não se imagina o que é que vai ser dito. Por outro lado, conteúdos que já vinham de trás e que podem ser aprofundados eh, com novos conteúdos perante a, a Comissão. E depois, como é que vão caminhar, como é que o Governo vai caminhar eh, face ao fim da Comissão? O que é que o Primeiro-Ministro tem na manga para, para apresentar? Estes são alguns aspectos e, e quando falamos de uma nova situação, nós no passado... Do meu ponto de vista, a situação que esteve mais próxima foi a relação de, de Aníbal Cabaco Silva, enquanto Primeiro-Ministro, com o Presidente Soares. Mas nunca chegou ao ponto de uma afirmação de, de discordância, o confronto público com esta dimensão. Há, e termino, uma questão de fundo. Aqui as percepções da sociedade sobre quem tem razão. E as perceções da sociedade sobre quem tem razão e sobre a assertividade ou não assertividade de cada um dos atores, e aqui refiro-me aos dois principais, ou seja, o Presidente da República e o Primeiro-Ministro, essas perceções vão ser muito influentes para determinar o futuro. E a outra componente é a capacidade... Que se tornar a visibilidade ou não de capacidade de resposta aos problemas concretos das pessoas. Esses são dois fatores que vão ser muito determinantes para eh, se começar a perceber e também para os próprios protagonistas poderem fazer o caminho que idealizam e que objetivamente têm eh, dimensões de conflitualidade inequívoca.
0: Muito bem, vamos já desenvolver uh, uh, outros ângulos uh, deste, deste cenário. Nuno Botelho, bem-vindo. Nuno, nada será como dantes. antes, uh, Marcelo uh, decidiu bem, vai mesmo ser diferente, são algumas das questões uh, que vão sendo colocadas nesta uh, altura.
2: Boa tarde aos meus colegas de panel, e a T.J. Bastos ao nosso auditório em particular. Uh, sim, eu, eu começo por dizer que a nós que estamos aqui, torna-se cada vez mais complicado comentar este tipo de, 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 de questões, porque de facto são questões muito novas e questões às quais nós de facto não estamos habituados, tenho que dizer começar por dizer isso, não é, é habitual termos que comentar é, uma querela tão acesa entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República. O próprio Manuel, há instantes, e... quando falava de é. Mário Soares Cavaco Silva, sim, sim, dizia sim. que estamos aqui num, num mas já tom num diferente. Totalmente diferente. E muito bem. O Manuel Cavaco Silva dizia isso, e muito bem. Porque o tom era totalmente diferente, a dignidade era totalmente diferente, a autoridade das figuras era totalmente diferente. E, portanto, desse ponto de vista, justiça e homenagem seja feita a esses dois protagonistas, um deles já não está entre nós, mas justiça lhes seja feita eram outras personagens, eram outras figuras e, de facto, os portugueses tinham, de facto, outro, outros protagonistas à frente do país. E, portanto, dito isto, e começando por dizer isto, porque eu acho que deve ser dito, eu acho também que deve ser dito que os portugueses são quem mais está a perder no meio disto tudo, e isto também não tem sido dito. Independentemente das táticas, das esquerelas, das questiúnculas, os portugueses, no meio disto, é que têm um completo impasse, um impasse governativo, porque já todos percebemos que António Costa já não governa, portanto, quem tem galamba com ministro das infraestruturas, ministro esse que vai ter que decidir a privatização da TAP, uh, o, o tentar recuperar o atraso da ferrovia e, e, e questões como essa, uh, só para falar nestas e algumas questões relacionadas, por exemplo, com o PRR e, e algumas questões tão fundamentais como esta, a nova localização do aeroporto e, e a implementação do novo aeroporto de Lisboa, por exemplo nós percebemos que é um ministro sem força, sem, que não vai ter, digo eu, a capacidade de, de, de concretizar seja o que for e que está completamente a prazo, completamente extenuado e completamente estafado. E portanto, desse ponto de vista, António Costa está amarrado, este ministro está amarrado e vai lado a lado até ao final com ele, porque foi isto que fez esta semana, foi isso que pretendeu fazer, foi isso que escolheu fazer. Está absolutamente no seu direito, nem há questão, é uma escolha política e sobre isso há de pagar por isso e, e os portugueses dirão em conformidade o que entendem disso um dia, mas de facto tudo não passou, no meu entender, de uma enorme encenação. Nós não podemos esquecer que António Costa foi aos jardins do, do Palácio de São Bento e, e não é inocente ter ido aos jardins no fundo ele foi mostrar que aquilo tudo era dele, portanto isto é tudo meu, quer dizer, aqui quem manda sou eu, quem mando no governo e mando nisto, foi comunicar que tinha recebido a, a demissão de, de, de Galamba, demissão essa que ele já sabia que não ia aceitar, portanto é uma encenação muito bem, bem treinada, uh, fez uma declaração, diga-se, uma declaração muito bem feita, muito bem treinada, onde não, não hesitou um momento, mas que não deixou de ser uma, uh, assustador para, 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 para os portugueses. Porquê? Porque ele disse que de facto era tudo muito lamentável, era tudo mal, acusou uh, adjuntos de, de roubarem computadores, acusou, ser de forma, no meu entender, até algo leviana, porque eu acho que isso, um dia ainda se vai apurar essa questão, e, e o senhor em que se calhar vai, vai, vai exercer os seus direitos contra o, o primeiro-ministro digo eu alegadamente, eu não, eu não, não sei mas, mas porque a história está de facto muito mal contada mas eh, portanto com, sem qualquer hesitação eh, defendeu o, o seu ministro está absolutamente no seu direito e eh, escolheu o confronto com o Presidente da República e portanto a partir daqui nós estamos eh, eh, estamos completamente numa, numa nova fase de relação, nova fase é essa que Agora, Marcelo Rebelo Sousa vai, no meu entender, dosear e saber gerir. Ora, António Costa foi escolher como opositor uma pessoa que é conhecida pela, também pela, pela forma hábil, como sabe gerir este tipo de processos. E, portanto, mais uma vez aí, os portugueses também estão outra vez. Mal, porque estamos outra vez no campo da tática e da perfídia e da, e, da, e da intriga, porque é disso que nós vamos andar aqui a discutir durante os próximos tempos. Eu, eu, eu aliás, Hugo Mendes já dizia, muito bem no seu e-mail, que de facto era preciso ter cuidado com o Marcelo Rebelo Souza, mais valia tê-lo como amigo do que como, como inimigo. E, portanto, ele alguma coisa sabia, portanto, Hugo Mendes não, não era tolo de todo ao dizer este tipo de coisas. E portanto, agora é que vamos ver de que é que Marcelo é feito e como é que Marcelo vai, e obviamente estou aqui a ironizar um bocado, para brincar também um bocado, mas para perceber o que é que Marcelo vai fazer para, como ele próprio diz, vigiar de forma mais atenta o Governo, que também é uma frase muito estranha, porque o que se espera do Presidente da República é que desde o início tenha vigiado de forma atenta o, 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 o Governo. agora Há aqui questões muito complicadas, há aqui questões muito complicadas. Como é que Marçal Rebelo Sousa, por exemplo, na sua declaração, faz uma profissão de fé ao hemisfério da direita, do qual ele diz que é oriundo e a quem pertence, quando andou durante estes anos todos de mão dada com o António Costa e com a extrema-esquerda, por exemplo. E agora que está aflito, lembrou-se que pertence a outra área política. Portanto, Marcelo Souza também fez muitos erros e está a pagá-los agora bem caro. Portanto, isto tudo é um conjunto de confusões, isto para a primeira intervenção, portanto podemos depois esmiuçar um pouco mais outros, outros ângulos, mas é um conjunto de confusões que, no fim disto tudo, o que me preocupa é que Portugal está a perder. E eh, não temos um governo mais forte, não temos um presidente com mais poder, não temos, por mais que diga que está mais atento, eu acho que está mais diminuído, eh, e temos, de facto, um governo mais diminuído também, e temos, assim, um país mais enfraquecido.
0: Vamos, então, ao, ao João Sargeira, professor de Economia da Universidade de Minho. É, João Sargeira, bem-vindo. É, um gosto tê-lo aqui de novo. João, como é que olha para a crise política que tomou conta do país com estes dados, o Presidente Marcelo a não dissolver a Assembleia, mas como referiu o Nuno Botalho e o Manuel Carvalho da Silva, como referiram, a produzir a maior censura política de que António Costa foi alvo enquanto Primeiro-Ministro e a prometer colocar o Governo sobre apertada vigilância. João, bem-vindo.
3: Obrigado. Obrigado pelo convite e boa tarde a todos e ao auditório da da, da Renascença. Como é que eu olho para isto? Eu acho que há aqui dois dois níveis de análise e de comportamento, portanto, quando analisamos, quer do, do Primeiro-Ministro e do Presidente da República. No Primeiro-Ministro houve claramente, isso foi, digamos, do ponto de vista tático e político e de ganhos de curto prazo, uma aposta completa, portanto foi contra tudo aquilo que seria previsível e, portanto, as generalidades dos comentadores uh, erraram, não é? Mas uh, a sua previsão e, portanto, deu aí um golpe de asa que, que é característico do nosso Primeiro-Ministro, portanto, consegue em momentos da aflição ter assim uma jogada, uma, tirar um coelho da cartola que ninguém estaria à espera e, portanto, isso dá-lhe ganhos políticos no curto prazo. Mas mesmo que isso Mas a sua represente
0: comprometer aqui uma, uma relação uhum. de proximidade com o presidente que era descrita como politicamente muito fluida ao sei longo destes que... últimos sete anos.
3: Mas a esse ponto, quando eu, quando eu ouço a intervenção do, do Presidente da República, a ideia que eu fico é que é o oposto disto, ou seja, ele não não pensou no curto prazo, porque a pensar no curto prazo seria a demissão, portanto, não demissão do governo, mas pela a dissolução da Assembleia, ou seja, se pensasse nos ganhos de curto prazo para si, enquanto a sua imagem, mas pensou, eu creio que pensou no país e no país a longo prazo, portanto, de facto, não era uma altura ideal até do ciclo político, etc, demos para eleições. Uh, e, portanto, nós temos aqui estas duas visões, uma de curto e uma de longo prazo. E, e, e eu, eu acho que, relativamente à, à posição, do nomeadamente do Primeiro-Ministro, de manter o Ministro João Galamba, é claramente desprezar a longo prazo e, e, e só dois ou três exemplos muito rápidos. Uh, a pasta, isso tem sido pouco focado. Fala-se apenas nas questões políticas, mas o ministro João Galama não está num ministério qualquer. Portanto, não é um ministro, por exemplo, de assuntos parlamentares, onde é essencialmente é uma ação política ou, ou, ou que tem até um orçamento mais baixo. Não, ele está no, no Ministério das Infraestruturas, que é um dos ministérios mais relevantes eh, na orgânica do governo para pensar o país a médio e longo prazo. O Ministério das, das Infraestruturas tem, eh, digamos, no seu... Eh, nas suas competências, a execução, por exemplo, do Plano Nacional de Investimentos até 2030. E aqui passam coisas desde a ferrovia, portanto, e nós já tivemos notícias ainda há pouco tempo dos atrasos na execução do Ferrovia 2030, passam coisas como a localização do novo aeroporto, a regulação dos setores das telecomunicações, dos, dos transportes, da aviação, etc. Ou seja, um conjunto de políticas que estruturam o território e têm um impacto direto na atividade económica, mas também na qualidade de vida das pessoas, por exemplo, olhando para, para, para os transportes urbanos, que é um, que é um exemplo muito, muito simples.
0: E que Ora, toca no, questão, no cotidiano é, é ministro, dos, das pessoas, justamente.
3: Desta forma assim diminuído, como é que ele vai ter, já, já não digo capacidade política, mas capacidade técnica e de decisão, porque ele tem este tipo, é um é ministério um onde os interlocutores, do, portanto, quem, quem está do outro lado... A regra geral são pessoas com poder, portanto, são empresas, são entidades que têm um peso grande na economia, são grandes construtoras, são, são operadoras de, de transportes, infraestruturas, etc. Portanto, há aqui um conjunto de interesses uh, que colidem muitas vezes com o interesse público e de, por isso é que há reguladores. E como é que o um ministro, que agora está diminuído na sua capacidade, se quisermos, de negociação, pode gerir estes dossiês que são fundamentais para aquilo que queremos do país nos, para os próximos 10, 20 anos? E, portanto, como é que é possível manter um ministro assim diminuído numa pasta com esta importância? E, e daí é que eu, que eu percebo a. Hum, ou seja percebo a justificação de António Costa dizer eu tinha um compromisso com ele e o ministro, etc., portanto, uma pessoa da minha confiança, mas nunca houve no discurso de António Costa... Um, de uma, uma abordagem àquilo que é a agenda do, ministro, do, do Ministério das Infraestruturas com estas implicações que temos.
0: Mas isso leva-nos justamente, esse seu raciocínio João Sergério, leva-nos justamente a uma questão então que justificações podem ser encontradas para enfim, para, para a lógica, para o raciocínio do Primeiro-Ministro por esta jogada que objetivamente não deixa de ser de alto risco? Estará a Costa cansado de trocar membros do Governo e deixar cair quadros políticos que lhe são próximos? lembre-se o que aconteceu no caso Cabrita. Um, enfim, porque objetivamente, permita-me aqui a, a imagem do xadrez, um, esta decisão não, não deixa de não ter sido uma tentativa de cheque ao rei.
3: Pois, mas o que nós sabemos do, do comportamento anterior da António Costa nestes casos é sempre proteger os ministros mais próximos até o limite. Portanto, isso aconteceu com a, a ministra Constança Cunha Saco, na altura dos incêndios, depois acabou quase por ser obrigado a substituí-lo, e por interferência, quase de recados, digamos, do Presidente da República, depois foi Ministro Cabrita, na saúde algo muito semelhante, mas, enfim, com a pandemia, e portanto, com a mudança de, do Executivo, também acabou por fazer uma, uma mudança, mas sempre muito condicionada, ou seja, nós temos um Primeiro-Ministro que não gosta de fazer modulações não gosta de fazer modulações e nesse aspecto tem, mantém um grau de fidelidade grande uh, às, às pessoas que ele escolhe para o executivo. Uh, arcando com a responsabilidade depois de, de gerir estes casos que, do ponto de vista político e, e mais uma vez até da própria decisão pública de, e das decisões que são necessárias tomar, ficar muito fragilizada. Portanto, Eu creio que ele está a prejudicar até o próprio governo uh, salvando, digamos, o,
2: o ministro João Galamba. Mas, mas é também... muito
3: mais fácil para António Costa aceitar a demissão do de João Galamba.
2: Sim, mas é, a questão é provavelmente... que uh, temos que pensar também no, 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 não, não discordando pode haver também outras outras justificações. Uma, uh, quem é que substituiria Galamba? Ponto pois. número um. Uhum. Duas, será que António Costa não quereria que o governo caísse? Essa é outra questão que, que, que tem que ser posta em cima da mesa. Portanto, António Costa, ao forçar a nota da forma como forçou, pode não ter sido só uh, aquela ideia de foi uma jogada de mestre daquela pessoa que é de facto o grande político, o político de primeira água, não sei o quê, não. Foi se calhar a tentativa de salvar, de se salvar daquilo que vai ser o futuro, se calhar, menos, diria eu, menos digno. Ou menos, não é? Ele já tinha preparado isso, com o aumento das pensões, por exemplo, já tinha preparado este, este cenário. Portanto, isto tudo estava a encaminhar-se para eleições antecipadas para António Costa. Ao não haver eleições antecipadas, se calhar Marcelo Rebelo de Souza. Não fez a vontade a, a, ao Primeiro-Ministro. Portanto, há aqui também esse cenário em cima da mesa, como possível. Sim, sim, sim. Não é? Portanto, e há se aqui... é mais, eu, Não sei se é. Eu ia não sei justamente se perguntar é. se o não é. Manuel não, se
0: é. não queria contribuir para, para, para este, é este raciocínio. É? Acha?
1: Eu acho. É, é, é natural que se coloque também esse, esse, esse tópico para análise, mas a mim parece-me que Sim, sim, eu também não estou a dar
2: com certo, claro.
1: É, a, a dissolução, quando se fala de, de eleições é, e da possibilidade de dissolução, uma dissolução da Assembleia da República no contexto que estamos a viver... Não tem grande justificação. Pois não,
2: mas Marcelo sempre disse que não, não havia não justificação, justificação para a dissolução. Não, não, Justiça não seja feita, Marcelo Rebelo é Sousa sempre e aí, disse isso.
1: E aí, e aí, então temos que concluir que Marcelo Rebelo Sousa andou a falar demais e a brincar demais certo. com as hipóteses da dissolução, da dissolução da Assembleia da República De
2: acordo, completamente de acordo.
1: E isso, e isso tem outras implicações. E, portanto, há, há depois um outro aspecto que eu há pouco referia, que, que é o que vai pesar muito eh, no caminhar deste de, desta nova situação é eh, as percepções que os portugueses vão ter em função de respostas a problemas e de observação a, a, a observação aos estaticismos políticos e aos jogos de e aos jogos digamos de, de poder que vão emergindo de um, de um lado ou que possam emergir de um lado ou do outro. E isso, isso é que vai ser muito decisivo. Mas nós sabemos... António Costa não é uma, uma, uma figura política menor. Não, não. E, e do meu ponto de vista, e, e é é o meu, o condicionalismo em que estava António Costa eh, face ao enredo em que caminhou ao longo dos anos debaixo da, da tal figura, né, que nos habituamos a utilizar, de caminharem os dois debaixo do mesmo chapéu de chuva. Eh, o condicionalismo de, 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 de um certo jogo de Marcelo, de, de porrada e cenoura, porrada e cenoura, eh, não era um condicionalismo menor para a ação política que Costa queira projetar para os próximos anos com eficácia, ou seja, com perspectiva do futuro do que aquela situação nova em que agora se entrou. Eu acho, não, não, só, só duas, duas coisinhas muito... muito
0: Portanto, do seu ponto de vista, houve como que um, um, um movimento de independentização de, de, de Costa. António Costa, não, não. de automização.
1: Se se vai confirmar ou não, não sabemos. Sim, só o agora, tempo dirá. Agora, o... o o, o movimento uh, inicial é nesse sentido.
2: Sim, sim, isso parece-me claro. Uh, uh,
1: se uh, se uh, os condicionalismos do ministro... estamos todos de acordo, não é? Sim. A gente diz, e é verdade, uh, tudo o que se passa dentro de um ministério é da responsabilidade do ministro. Claro. De forma direta ou indireta, é sempre da responsabilidade do ministro. Nós não sabemos... Quais as dimensões todas do processo que está em curso? e É por isso que eu há pouco tentei enunciar o caminho imediato, os dados novos que podem surgir em torno das questões que a Comissão de Inquérito da TAP analisa, etc. Isso pode ter influência. Mas se, António Costa, Seguindo até passos que, que deu anteriormente e que, que eu não situo no plano que o Nuno situava e como hipótese de estar a pensar numa dissolução, não. Eu situo como o tal golpe de asa em que procurará responder a, a um conjunto de protestos, um conjunto de observações que vêm sendo feitas na sociedade, por setores diversos... Mas que golpe de asa poderá ser esse, Manuel. ...e organizações sociais diversas, não é? E, e se for isso, se for uma, a criação de um campo para tentar responder e, neste, nessa dinâmica, incluir a gestão de um ministro que me parece condenado a, a prazo, condenado, sempre condenado, a prazo não muito longo, Uh, António Costa pode ter aqui um novo tempo
2: Mas, Era isso que eu queria referir é, Por exemplo, aqui numa imagem Nós pensando um bocado na, Naquela imagem que tive no passado De Jorge Coelho admitir-se na, na, na noite em que cai a ponte entre os rios já os se tivesse apresentado admissão a António Costa, António Costa não teria aceito a sua admissão, por exemplo. Quer dizer, perante, nem, que, nem que para isso, e esse é outro ponto da questão, que eu acho que é interessante, é pensar o que é que sente João Galamba. Eu não conheço João Galamba, não tenho qualquer interação com ele, não, 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 não conheço, e nem, nem está em causa a pessoa que eu não, não quero minimamente beliscar, não, não é isso que está aqui em causa e longe de mim. Um, mas o que sentirá é exatamente o contrário o que sentirá João Galamba neste momento como pessoa, sentir-se-á com força para enfrentar o, o... e estou a perguntar a sério o sentido, não estou a ser irónico minimamente Acho que todos nós temos sentimentos, todos nós pensamos nisso, sentir-se-á com força para enfrentar isso, sentir-se-á capaz, não será, não será uh, pedir demais a uma pessoa que apresentou admissão e escreveu no comunicado que, que de facto estava feito um sobressalto cívico, uh, portanto, eu já não sei as palavras exatas, mas que não estavam reunidas as condições para continuar e pedir-lhe que continue. Portanto, e não sei, não sei até que ponto é que isto é o é próprio é o que que a percepção que não razões, pública não é, é no sentido da inexistência Será que
1: isso, de condições isso, isso é correto? Sim. O, o João em particular e o Nuno também mas permitam-me um acrescento muito faz muito favor pequeno. há elementos do cenário político que nós temos que, que colocar sobre a mesa também existem oposições existe o PSD existe existe uma direita existem movimentos na direita e aquilo que, por exemplo, um aspecto pontual, mas que pode dizer muito eh, quando nos voltamos na, na, na observação do que pensarão as pessoas sobre potenciais alternativas, é eh, confirmar-se uma, uma vez mais que o discurso simplista contra os extremos é um erro. Sim, Neste movimento todo há que reconhecer que o Partido Comunista Português se mostrou o mais seguro do ponto de vista de, do respeito das instituições. É verdade. E, portanto, não há no, no extremo da direita qualquer cheiro de respeito de, de, de regras democráticas Mas... e do funcionamento institucional. E a salvaguarda das instituições vai ser uma questão Fundamental. Deixa deixa Mas só. Mas aí, deixa
2: o Partido Comunista português é, de facto, um baluarte da defesa das instituições. Isso não, não, me, custa admitir. Isso não me custa admitir. Já que estão
0: a falar de, da defesa das instituições, deixem-me só introduzir aqui um elemento também para, para, para debate. João Sargeira, esta semana, em entrevista à Renascença, Miguel Paiares Maduro, em declarações de que, que de resto estão disponíveis em rr.sa.pt, .so questionava a atuação dos serviços de informação e segurança segurança neste episódio do computador portátil do ex-adjunto do Ministro das Infraestruturas, que dizia ter sido uma atuação gravíssima e que em si mesmo coloca questões importantes para a democracia. E nessas declarações à Renascença, o antigo Ministro Social-Democrata considera que o caso está muito longe de estar esclarecido e mostra-se bastante crítico da atuação do CIS que diz ter agido como uma polícia dirigida pelo Governo e que se isto, não é o irregular funcionamento das instituições, então ele, Miguel Paiares Maduro, tem dúvidas de saber o que é. Questões como esta, que estão de alguma forma a ser secundarizadas no debate público, devem ser apuradas até ao mais ínfimo detalhe, João.
3: Sem dúvida, quer dizer, o SIS é o um sistema de informações que não passa pelos tribunais. Portanto, tenho uma. Portanto, não, sou, não sou jurista, não sou especialista desta área, mas o SIS é um sistema de de Informações da República, portanto faz parte do Sistema de Informações da República que não tem uh, natureza criminal, uh, portanto não, não passa pelo sistema de justiça mas tem uma comissão de acompanhamento, aliás um conjunto de deputados que fazem parte dessa comissão de acompanhamento e portanto tem que haver regras uh, no uso deste sistema
0: Comissão de uh, Acompanhamento que numa primeira fase veio validar a atuação
3: uh, Exato, mas que informação é que estava no computador, isto é em primeiro lugar, isto, uh, olhando assim de uma forma exterior, portanto de fora, como é que nós podemos olhar para isto? Isto é, há dados sensíveis do Estado português que estão em computadores, que circulam livremente, portanto têm assessores que podem levar o computador para casa, que, que, como o próprio disse, que foi recuperar o computador, porque tinha, tinha documentos privados, com natureza particular. Uh, isso é possível. Portanto, qual é o grau? Será que há protocolos? Estão a seguir esses protocolos de confidencialidade dentro ao mais alto nível da administração pública portuguesa? Essa é a primeira questão. Depois, a segunda questão, se isto é assim, então, como é que está o procedimento em termos de cópias de segurança? Que, que tipo de, de informação é que pode estar nestes computadores, que, que devia estar uh, recolhida e guardada noutra forma? Portanto, podemos também questionar o próprio sistema de proteção de dados existente na na Administração Pública, porque se isto é sim, quer dizer que qualquer uh, outro CIS de outros países pode espiar facilmente a nossa, uh, o nosso governo, não é? E o, e o que se passa, porque não é assim tão difícil, aparentemente, ter acesso a este tipo de informações. E depois, que, que, o que é que está naquele computador assim tão importante que merecesse, o, o, digamos, o chamar uh, quase de urgência o cisa a este... Uh,
2: não, a questão é, é, isto, é como é que é acionado é? o CIS, como é que o governo por, é? aciona como, o CIS em que, season, é que levou, o que é que quem leva é que a E se isto é? É isto é prática, porque o, a ideia que nos dá é que isto parece uma prática. Eu não estou a dizer que é. Eu, eu estou a, a ideia que dá, quem está de fora, quem está sentada no café, que olha esta notícia diz assim, mas será que eles usam isto por dar cá aquela quem, palha? Não é? Que, não é? Para quem? A que propósito, não é? Portanto, isto, isto faz-se... Na expressão de Miguel Paiares
0: Maduro, uma polícia dirigida pelo Governo, pois, ao serviço do isto
2: Governo. É preciso apurar... Fiz está debaixo da, da presidência do Conselho de Ministros. Exatamente. Não é? é preciso apurar é. de que forma é que isto é. E o Primeiro-Ministro diz que não sabia de nada. E, e é preciso saber. E perceber o que é que se passa E de que forma é que isto é acionado Exato, e como diz o Nuno, é perceber todo o processo Quem claro, é que chamou, claro, porquê, quem porque... é que foi
3: avisado E quais são as competências E depois é... o computador é dado no meio da
2: rua quer dizer, Isto parece assim uma coisa Muito estranha, estranho, é, é, muito estranho é? Ainda por cima parece-me tudo Sim. muito estranho quer dizer, o senhor eu não, eu não conheço o senhor, não estou à vontade Mas Quer dizer, eu não, sou, eu não sei se ele fugiu com coisa na mão e, e queria subtrair, o, o primeiro-ministro falou em roubar, quer dizer, eu não sei, ele que, ele que tantas vezes falava do que há é justiça ou que é da justiça, agora desta vez foi eliminar na condenação, quer dizer, é tudo muito estranho, eu acho que há aqui questões para apurar, eu não estou a dizer que não há uh, culpas do, 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 do ex-adjunto, mas, mas, mas também há... Responsabilidade do ministro, que devia ter de facto ter uma conversa com a pessoa, olha, deixa, faz favor, venha cá entregar os, o, o computador, podia estar em casa. Quantos de nós nas nossas empresas isso mas, acontece? Ó, 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 isso não, acontece, desculpe, já me aconteceu. Qualquer, a material qual, que é da, da empresa que está às vezes em casa do, do, do colaborador que deixa de, de, de prestar serviço e tem, tem X dias para apresentar. Mas não vai, ninguém vai a correr achar que a pessoa vai subtrair. Qualquer, não sei, eu acho que está aqui qualquer coisa que ó, não, não. Qualquer
3: explicação é, é sempre para é, Pois é, explicação Possível que é pura incompetência. Exato. Que, de haver documentos e confidenciais exato. e que circulam por aí portanto, sim andam ali no portátil. É. exatamente. E, e a outra também não é boa, que é um excesso de zelo por qualquer motivo que não sabemos, que é acionado também, não exatamente. sabemos muito bem porquê. Exato. E, e, ou seja, é, e é acionado de forma ad hoc completamente. Quer dizer, qualquer ministro agora aciona o SIS para. Exatamente. Assim, para, para quase qualquer.
2: Portanto, qualquer explicação. O que teria aquele que tenhamos, computador não é tão boa. grave, não é? Será que seria só o plano de recuperação o, da TAP? Sim, eu não estou a dizer que seria estamos aqui no campo da especulação portanto seria só o plano de restauração da TAP haveria mais qualquer coisa que não poderia haver ninguém ter acesso quer dizer, tudo isto é, é muito estranho quer dizer, isto.
0: Manuel, quer pronunciar sobre estas, estas questões que Poiares Maduro diz, diz serem fundamentais para percebermos o funcionamento da nossa democracia
1: Há contradições a mais há fragilidades expostas é indiscutível mas, em relação a esse processo, eu volto à minha ideia inicial. Há um tempo limite para, uh, para se perceber uh, o, o cenário todo em relação a esta, ao processo da TAP. Uh, Como o Manuel mas... diz, é
0: que a Comissão de Inquérito pode ter desdobramentos políticos importantes. De resto, João sim, Galamba sim. terá de, de, de ir depois já na semana que agora se inicia.
1: Sim, sim. sim. E, e, portanto, há os passos imediatos eh, que podem manter eh, um conjunto de dúvidas que, estavam, que já estavam sobre a mesa e que, e que podem ter novos acrescentos na, na mesma linha. Pode haver elementos novos, como eu disse, vindos daquilo que o, o ex-assessor eh, puder vir a trazer. Para e, o eventualmente público. revelar. Sim, e depois há a fase final do, da comissão de inquérito e das implicações políticas globais e, e aí entra a, a dimensão toda das, das, da, 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 das decisões que o primeiro-ministro, do ponto de vista mais global, terá que assumir para... Para que o o Manuel há pouco
0: falou em golpe pode... de asa, mas, mas não concretizou. Um, não estava a pensar em, nenhum, em nenhuma ação em particular?
1: Não, o, o, o golpe de asa, a expressão do movimento inicial, é aquilo que se passou na resposta do Primeiro-Ministro ao Presidente da República. A resposta entre aspas, né, a forma como reagiu.
2: Ou não aceitar a admissão? Agora, fundo, não é?
1: a concretização do golpe de Asa transformado na capacidade para responder aos problemas portugueses... Pois. É uma, muito bem. É, 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 toda é, uma, uma, Manuel, é uma dúvida. É toda olhando uma... para... Mas, mas deixa, eu... E é só fazer um acrescento muito pequenino, porque o, o Nuno Botelho, mais uma vez, usou a expressão de, dos colaboradores. O Primeiro-Ministro também fala colaboradores abaixo, colaboradores acima. Eu digo no mundo do trabalho... Epá, não chamem colaboradores aos trabalhadores, porque nós precisamos mesmo de trabalhadores conscientes do seu quadro de direitos e deveres. E até neste caso, o que nós temos são assessores e os quadros de direitos e deveres dos assessores também deviam estar claros. Este processo também mostra isto.
2: É um operário e, depois, do Ministério das Infraestruturas. Não,
1: não deixemos de fora, eh, porque porque é um elemento muito importante para ver a evolução, o que é que se vai passar à direita? A direita está sem programa. A reação, não reação do PSD é uma coisa curiosa, é? porque mostra uma incapacidade Sim. absoluta. Isso é outra Mas coisa. também há algumas percepções que se geram no dia-a-dia -dia da safurdice política, que são as notícias do dia, não são as notícias refletidas. Felizmente também há reflexão e há notícias de outro tipo. Mas Sim. naquilo que forma a safurdice. O povo português, os portugueses no seu conjunto, não estão tão influenciados por esses jogos como se imagina. E estão muito mais centrados... Na observação das coisas de maior dimensão. Não, por isso Mas, é que eu falava, é verdade, isso por isso é que eu falava no, no,
2: na minha intervenção inicial que eu acho que as pessoas estão muito mais interessadas em, na resolução dos seus problemas do dia a dia do que Mas desta, vamos já, vamos novelas, já justamente, no ponto,
0: no ponto final da nossa agenda, ninguém. vamos para esse lado mais prático que eu gostava de ver só com, com uh, o, o João Sergeira, relativamente uh, aos caminhos que o Presidente da República pode agora uh, perseguir. Um, o que é que uh, Marcelo vai fazer, previsivelmente, João. Uh, olhando para o exemplo de Mário Soares, um, o que importa é a situação do país real. Uh, Marcelo pode arrastar atrás de si a comunicação social, escolher exemplos do país para visitar. Uh, sabemos, enfim, do, do, do lastro histórico das presidências abertas. Há este poder do Presidente da República usar a rua, não apenas para, enfim, para selfies, usar a rua para ver como é que estão as urgências nos hospitais, os lares da terceira idade. Um, enfim, receber sindicatos, corporações se o quiser fazer vai ter, enfim, tempo e espaço para o fazer, João?
3: Sim, quer dizer, agora quando o Marcelo diz que vai estar mais atento e vai estar mais presente em primeiro lugar também vai estar condicionado para aquilo que ele fez até agora porque ele se estava presente esteve sempre não havia dia que não aparecesse na comunicação social Portanto, o próprio Presidente Marcelo também condicionou uh, um pouco agora a sua ação a partir de agora. Portanto, vai estar mais atento como, não é? Portanto, eu, eu acho que isso vai ser interessante perceber ou, em que... Ou antes não estava como. atento, ou antes eu não estava, antes não estava e, portanto, mas, mas antes estava sempre na comunicação social. Pois. Então quer dizer que estávamos em coisas menos relevantes, menos importantes vai passar a fazer oposição ativa, porque isso foi o que fez, por exemplo, Mário Soares na altura, exatamente. lembramos, houve o Congresso Portugal Futuro, em que ele patrocinou diretamente, eh, portanto, quase uma agenda da oposição ao, ao Governo, alternativa, eh, Mas as, as, abertas, as presidências andava andava abertas, andava abertas etc., mas, mas era algo que... Mas, mas portanto, atenção fazer, que Marcelo tem o capital para isso,
2: atenção que Marcelo tem capital para isso. Tem Manstóbelo agora para terminar. Não sei, mas uma, tem capital uma, para isso. Uma, Não sei nos
3: também. Uns congressos à direita, uma, 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 uma vaga de fundo à direita. Há pouco, que... Manuel
0: João falava, João e Nuno, falava justamente uh, da direita. E tivemos esta semana um encontro entre o líder da Iniciativa Liberal e do PSD. Uh, uma foto desta semana num restaurante. Uh, Alguma leitura particular? João não, eu, acho
2: que, eu acho que eles esclareceram que esse almoço estava já marcado há algum tempo. Portanto, eu acho que isso foi uma coincidência. Agora, não há dúvida nenhuma que quer a Iniciativa Liberal, quer a PSD, já perceberam que têm que se alinhar e têm que fazer aqui algum entendimento. Agora, também me parece muito prematuro começar já a fazer aqui grandes alianças e grandes conjeturas sobre isso, os próprios. Nós podemos estar aqui a comentar isso, e acho bem. Agora, eles, acho que não, não lhes cabe ainda. Eu acho que eles têm ainda muito caminho, quer um, quer outro, pela frente, porque têm muito que se alicerçar, muito que programar, muito que planear, muito que apresentar aos portugueses para, de facto, uh, serem a alternativa que, 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 que eu, por, pelo menos, pessoalmente, espero que, que sejam. Meus caros,
0: e os efeitos, João? Sim.
3: sim, sim não, só, só uma nota, mas uh, falámos logo no início do programa a questão da da importância das instituições, quer dizer, tivemos sim. esta semana um comportamento, um episódio de um, um apoiante da Iniciativa Liberal, portanto, que sim, sim. foi ao Parlamento completamente a, a desrespeitar o que é o Parlamento e, de um, e conduzido por um, por um deputado, claro. portanto, ou sem, seja... não noção isto, nenhuma de onde estava, não Exatamente, e é isto que não se pode, ou seja, claro isso não. já existe no Governo, aparentemente já existe no Governo alguma desconsideração pelo cargo claro. que, que, que as pessoas representam, mas as instituições estão para além das pessoas. Portanto, tem que se, tem que os, embora, os ministros vão embora, os deputados... ministros vão sair, mas as instituições existem e existem e devem permanecer, porque é que ele permanece no tempo. Claro. E esse respeito, alguma imaturidade de alguns destes partidos mais jovens. Muito já, bem. É verdade. Meus
0: caros, nos minutos que nos faltam, uh, os efeitos da crise na economia, se é que os há, uh, enfim, a estabilidade política não é propriamente um bem absoluto, mas uh, deve-se ser usada para, para cumprir os objetivos que, de que a economia precisa. E desta semana temos eh, indicadores económicos muito positivos, eh, com uma aparente também ausência de, de, de influência de uma governação. Um, nestes indicadores. No caso do PIB e da inflação, o PIB uh, real cresceu 2,6 no primeiro trimestre do ano, quando comparado com o período homólogo um do ano anterior. A inflação desceu para 5,7%. Por exemplo, João, o um, Luís Aguiar Conraria, seu colega aí na Universidade de Minho, defende que uh, enfim, não há mérito de governo nestes números. Foi o crescimento das exportações que puxou o PIB. Não foi um qualquer ministro a vender produtos nos mercados internacionais, mas sim os empresários que fizeram as malas, que foram um, às feiras. E, no fundo, uh, o Luís escreve que se qualquer outro governo tivesse sido eleito no ano passado, mais provável é que a conjuntura económica, no que toca a grandes números, fosse mais ou menos a mesma. No fundo, a tese aqui é de que uma economia funcional, moderna, bem estruturada, quase não precisa de um governo para enfim, laborar em velocidade de cruzeiro, tal como os belgas nos demonstraram em longos períodos que estiveram sem governo. Os
3: governos não atrapalharem que a economia vai andando. Mas aqui é importante colocar de uma perspectiva uh, seguinte, nós tivemos dois choques importantes uh, nos últimos anos. O primeiro choque da, ligado à pandemia e Portugal é dos países que mais sofreu por estar muito dependente do, do turismo, todos os países do sul da Europa mais dependentes do turismo, Portugal, Espanha, a Grécia também, foram dos dentro da Europa que sofreram mais com a pandemia e, portanto, onde o PIB caiu de forma mais expressiva. No primeiro trimestre de 2021 ainda tivemos uma queda de quase 5% em termos homólogos. E depois, a recuperação também um pouco mais lenta e que se dá um pouco mais tarde. E agora tivemos um choque que é associado à guerra na Ucrânia, portanto a invasão russa, que afetou, e aqui de alguma maneira fomos beneficiados, porque afetou essencialmente os países que fazem fronteira a leste e que tinham mais relações económicas com o mercado russo, seja na importação de matérias-primas ou de produtos energéticos, até com o mercado exportador. E, portanto, aí também houve uma, um, um choque onde nós fomos mais beneficiados. Portanto, o que é que temos aqui? Nós ainda temos esta subida de 1.6 em cadeia, que eu acho que é bastante positiva face ao trimestre anterior, não é? O 2.5 é face ao ano anterior, uh, são números positivos, mas que podem ser, digamos, uh, ter aqui uma, uma razão que é, ainda estamos numa fase de recuperação face à pandemia, portanto, o setor do turismo está aí, portanto, com grande força, mas, por outro lado, não termos sido tão afetados por pela, pela este choque uh, do, uh, associado à guerra da Ucrânia quanto foram alguns países do, do leste europeu. E, portanto, pois o Governo pode exibir, claro, estes números e dizer que até fomos crescemos mais num conjunto de países europeus, etc. E, portanto, são, são números efetivamente positivos. Ah, provavelmente há seis meses seria. Mas temos também, temos e tivemos este, esta, esta semana piores,
0: o BCE a é? sinalizar uma progressiva e constante subida das taxas de juro, com o que isso implica é um para as empresas lento, e é? famílias. Portanto,
3: subiram 0,25, era esperado há uns meses atrás que continuassem a subir 0,5, portanto aparentemente a inflação está a descer mas mais lentamente do que aquilo seria desejável, mas pelo menos está no bom caminho. E, portanto, uhum. acho que a economia portuguesa até está a ser bastante resiliente a este choque. Manuel, eu, o basta, o governo,
0: basta o Governo não atrapalhar, Manuel?
1: Não. E, e na situação portuguesa, ainda mais. Senão, eu percebo a afirmação do, que foi referida, mas se isso se aplicasse também quando, quando as coisas correm mal, também se tinha que dizer que o Governo no, que, que não era da responsabilidade do Governo. Primeiro, eu acompanho a reflexão do, do João Serjeira em relação a cautelas que é preciso na leitura dos números, porque eh, os impactos da pandemia em dois, no, no final de 2021 eh, ainda eram fortes e, e, e em 22 eh, Também, portanto, é, é preciso... É preciso cuidados nas comparações. E depois há, uma, há uma, uma questão de fundo, é que nós precisamos mesmo de alteração do perfil da economia portuguesa. E estamos a viver um tempo em que precisamos da ação do governo. É, a aplicação de meios financeiros disponíveis em torno do, 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 dos projetos associados ao PRR, de dinheiros do, 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 do 2030, etc. É, Têm, precisam mesmo de uma intervenção pública, mas não só. No, no, faça as alterações que têm existido no plano da demografia, faça o contexto que temos do, dos fluxos migratórios, da migração e imigração, as suas implicações, os porquês, mas também as implicações daquilo que está a acontecer. Tudo isto também exige dinâmicas mais fortes na gestação de políticas públicas coerentes e, portanto, nós estamos aqui num momento. Eu não imagino o que foi o pensamento, o que é a amplitude do pensamento estratégico que o primeiro-ministro desenvolveu para para esta para esta mudança de, de, de posição e, e, e que estivemos aqui... E é, nisso é certamente a os
0: próximos tempos Agora, vamos dar a resposta.
1: Pois, mas há, mas há realidades, nós precisamos mesmo, porque nós queremos mais turismo, claro, queremos mais turismo, mas também já vimos que a, a continuação da influência fortíssima de setores de baixo valor acrescentado, não nos libertam para resolver problemas do nível de vida dos portugueses, da melhoria dos salários e, portanto, também para ter efeitos, Nuno. por exemplo, de contenção das políticas de, de, de emigração, não é? ou das práticas de emigração.
0: Nota final, Nuno.
2: Bom, eu diria que, de facto, basta que o Governo não atrapalhe muito, só atrapalhe um bocadinho, e já tivemos a falar o problema todo, numa série de questões, em que todas estas novelas acabam por atrapalhar um pouco a, a vida do, das empresas e dos portugueses. Mas, uh, apesar da altíssima carga fiscal, apesar das ajudas comunitárias, e eu acho que continuamos a crescer pouco, apesar disso, se tivermos em conta a inflação, uh, o nosso crescimento acaba por ser uh, muito pequeno, as exportações subiram e continuam a subir. E, e tendo em conta uh, aquilo que se passa uh, lá fora, nomeadamente na Alemanha nos Estados Unidos, por exemplo, já há um certo abrandamento e portanto eu tenho medo que isto possa ser para nós também complicado, mas vamos supor que não, o turismo tem-nos aguentado, é o que nos vale, não há dúvida nenhuma disso, independentemente de tudo o que se possa dizer e tudo o que se possa atacar nós se não tivéssemos o turismo, nós estaríamos a passar por uma crise muito severa neste momento, é bom que os portugueses tenham noção disso e portanto eu acho que apesar de tudo Apesar da questão dos salários ser real, de... real Pode e... ser, mas já foi pior já melhorou, está a melhorar está a fazer o seu caminho e portanto eu acho que as coisas estão muito mais estruturadas e portanto eu acho que há uh, esperança que as coisas podem ainda melhorar porque é assim que devem ser e muito bem e estamos todos de acordo com isso e portanto este é um caminho este é uma... se a carga fiscal se calhar fosse mais baixa nós se calhar conseguimos melhorar do ponto de vista dos salários, os, os, os salários dos trabalhadores e, portanto, e, e, e não disse colaboradores de propósito e portanto eu acho que apesar do Governo as coisas não estão a correr tão mal quanto isso, e portanto, mas também não podemos esquecer que temos uma fortíssima ajuda da União Europeia e temos de facto uma conjuntura muito favorável do facto de estarmos longe apesar disso da guerra e estarmos a ser um refúgio do ponto de vista do turismo por exemplo, para muitos, muitos países
0: Nuno Botelho, Manuel Carvalho da Silva João Serjeira é mais um Conversas Cruzadas, disponível para ouvir de novo em rr.sap.pt, ou no podcast, o agregador de podcasts do grupo Renascença Multimédia, também nas plataformas mais populares de conteúdos áudio como sejam o Spotify o iTunes, o Listen Notes, o iCast, o Google Podcasts, o Castbox e outros fatos de continuação de um bom domingo Conversas Cruzadas